0: Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Un cours d'histoire un peu spécifique, les auditeurs qui nous suivent depuis le début le savent, il nous arrive de nous pencher sur l'histoire des idées politiques en tentant de définir les idées donc et où les idéologies à travers notre histoire contemporaine. Vous pouvez ainsi retrouver dans nos archives la réponse aux multiples questions, qu'est-ce que le conservatisme, qu'est-ce que l'internationalisme, comment définir le fascisme ou encore existe-t-il un libéralisme à la française. Je souhaiterais m'arrêter aujourd'hui sur un terme un peu galvaudé, celui de bonapartisme. De quoi le bonapartisme est-il le nom C'est ce que nous allons voir avec Arthur Chevalier. Arthur Chevalier, bonjour.
1: Bonjour Christophe Diquès.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, éditeur également. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur Napoléon et vous venez de publier aux presses universitaires de France dans la fameuse collection Que sais-je. Euh, je ne vais pas dire un brûlot, mais un, 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 un petit livre qui s'intitule Napoléon et le Bonapartisme, qui est un ouvrage extrêmement euh, stimulant. Quand on parle de bonapartisme, on pense immédiatement à la division tripartite des droites en France de René Raymond. Que dit d'abord la définition de Raymond et en quoi elle vous paraît insuffisante ou biaisée, voire incomplète
1: René Raymond a écrit un livre demeurant admirable, Les droites en France, euh, mais qui est un livre de science politique, j'y tiens, puisque ça explique en grande partie euh, peut-être ce livre, et pourquoi est-ce que j'ai voulu, dans mes livres aussi précédents, euh, corriger certaines idées de René Raymond. René Raymond définit donc... Euh, une tripartition des droites entre légitimistes, orléanistes, bonapartistes, donc légitimistes du côté des Bourbons, orléanistes du côté des Orléans, et bonapartistes, fatalement, du côté des Bonapartes. Si euh, on peut dire que sa définition fonctionne plutôt bien pour euh, ce qui concerne les légitimistes et les bonapartistes, elle est en revanche tout à fait contestable quand on pense au terme bonapartiste, et surtout contestable dans la mesure où la définition a été largement reprise, y compris jusqu'à nos jours. Donc elle a une influence sur la façon dont nous percevons le bonapartisme. Pour René Raymond, le Bonapartisme, en fait, c'est le Second Empire, car quand on lit ses livres, euh, quand on lit son livre, les... c'est un livre qui a été de nombreuses fois actualisé. Hein, donc, il a corrigé certaines des perceptions. D'ailleurs, le Bonapartisme, il l'a beaucoup modifié, jusque dans une dernière version en 83 ou 84. Eh bien, euh, pour lui, cette doctrine se fonde donc sur le règne de Napoléon III. Or, euh, aujourd'hui, quand on parle de bonapartisme, évidemment, par exemple, souvenez-vous à propos de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui d'Emmanuel Macron, on a appliqué parfois le terme de bonapartiste pour qualifier leur façon d'exercer le pouvoir. Quand on parle de ça, on pense spontanément, en fait, en termes d'imaginaire, à Napoléon Ier. Et pas du tout à Napoléon III. Euh, D'ailleurs, euh, Nicolas Sarkozy, c'était assez frappant. Euh, dès qu'un homme est petit, brun euh, et autoritaire, c'est Napoléon. Vous voyez bien que le, 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 ce que ça évoque en termes d'imaginaire, c'est finalement euh, assez rudimentaire. quoi. Mmh. Et donc, du coup, j'essaye de questionner cette contradiction entre un imaginaire et une substance et d'essayer de comprendre si réellement il euh, y a un lien aussi fort qu'on le pense entre le premier et le second empire. D'après moi, euh, les différences sont bien plus nombreuses que les points communs. Et donc, si les différences sont plus nombreuses que les points communs, pourquoi continuer à parler de bonapartisme quand on pense à Napoléon III, alors qu'en fin de compte, c'est un imaginaire qui est lié à Napoléon Ier hmm. En fait, vous,
0: euh, vous engagez une réflexion sur le fait qu'on ne peut penser le bonapartisme sans Napoléon
1: C'est impossible puisque disons que la logique l'oblige, nous oblige à ça dans la mesure où Napoléon III, c'est très célèbre quand il a été élu président sous le nom de Louis-Napoléon Bonaparte, a évidemment bénéficié en grande partie de son nom, de famille très célèbre. Il a d'ailleurs fait campagne en faisant référence à la carrière de son oncle, en publiant des livres très explicitement liés à César, à l'artillerie, enfin bon, tout ça est très évident en termes de rapport avec Napoléon Ier. Donc, toutes les bonnes et les mauvaises raisons pour lesquelles il est élu, et évidemment élections qui conditionne son accession au trône impérial, sont liées à Napoléon Ier. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut remonter à ce qu'a été vraiment le règne de Napoléon Ier. Ce qui nous mène du coup à une deuxième question très naturelle, c'est qu'est-ce qu'on sait vraiment de ce règne Rien. Donc, du bonapartisme en tant que tel, on ne sait en fait, de façon populaire si on peut dire, rien. Mmh. Est-ce que Napoléon lui-même a voulu...
0: Le, le bonapartisme. Et on pense d'ailleurs au gaullisme. Euh, on on s'interroge de savoir si De Gaulle a voulu le gaullisme. Est-ce que Napoléon, lui, a voulu le
1: bonapartisme Je pense pas, parce que je pense, déjà pour commencer, le terme bonapartiste, euh, bonapartisme ou bonapartiste, euh, nous commence à, a essaimé qu'à la fin des années 1830. Avant, Napoléon parle vaguement de napoléonisme, mais il parle pas de lui à la troisième personne en isme. Et euh, c'est les membres de sa famille et compagnie. emploient ensuite le mot de napoléonisme, comme on emploie aujourd'hui mmh. le mogolisme, ou chiracisme, ou sarcosisme. Euh Lui ne l'a pas pensé. En tout cas, Napoléon a pensé sa postérité sous deux formes. Éventuellement, celle d'une dynastie, en prenant soin de confier l'empire à son fils, le roi de Rome, quand il abdique. Et peut-être plus fortement, il a pensé sa postérité en termes livresques, puisque vous le savez, son vrai testament politique, c'est un testament politique qui ne concerne que lui, hmm. qui est le mémorial de Sainte-Hélène. Hmm.
0: Alors, j'en viens précisément au règne, parce que toute votre réflexion dans euh, dans, dans ce petit ouvrage, hein, que sais-je, eh euh, est liée à à l'évolution en soi euh, du règne. Napoléon n'existe pas sans la révolution. Vous écrivez « Les racines des Bonapartes remontaient à un passé si confus que leur gloire ne pouvait se fonder que sur l'avenir.
1: » Oui, les Bonapartes, c'est une famille étrange. C'est une famille de notables, assez modestes, mais notables néanmoins de Corse, euh, qui en réalité, grandissent dans une famille plutôt cultivée, avec un père très ambitieux pour lui-même et ses enfants. C'est-à-dire que dans sa façon de vivre, dans ses choix, clairement, il veut que sa famille franchisse un cap hein, d'ambition sociale, si vous voulez. Euh, et donc, en fait, bon, il naît dans une famille relativement modeste, mais ce qu'on remarque chez Napoléon et chez ses frères et sœurs, d'ailleurs... C'est une grande aisance très rapidement euh, avec des individus issus de milieux sociaux qui leur sont entre guillemets supérieurs quand ils arrivent à Paris à l'époque de la Révolution, mmh. quoi si vous voulez. Et c'est quelque chose que tout le monde notera. C'est-à-dire que y compris quand les frères et sœurs de Napoléon deviendront princes et princesses uniquement par le fait de leurs frères, hein, évidemment. Donc du jour au lendemain, ils se retrouvent au roi de vespalier roi d'Espagne. Tout le monde relèvera l'espèce d'aisance et de facilité avec laquelle ils se mettent dans ses habits. Mmh. Alors, il y avait une part de vulgarité chez les Bonaparte, c'est incontestable, surtout si on les compare aux Bourbon. C'était un peu moins bien élevé, ça c'est clair. Néanmoins, pour une famille qui est née dans une maison modeste à Ajaccio et qui a rien de prédestiné au dixième de cela, euh, c'était frappant. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont montés si vite. Mmh. Est-ce que la Révolution est seule responsable de cette réussite Elle n'est pas seule responsable parce que beaucoup d'autres jeunes gens, si on peut dire ambitieux, auraient pu bénéficier de ce dont a bénéficié Napoléon. Par exemple, on le sait, c'est une statistique rappelée par Patrice Ganifé dans son Bonaparte de façon très claire qu'elle mérite d'exister et d'être disponible, euh, le nombre de promotions de généraux de moins de 26 ans a été considérable à l'époque de, de la Révolution, puisque les officiers supérieurs, comme nous le savons, avaient émigré, puisque la plupart étaient aristocrates. Donc il en fallait beaucoup. Et en mmh. plus, la guerre explosait, donc euh, les promotions se faisaient euh, très très rapidement. Et d'ailleurs, du coup, la France étant en guerre, l'esprit de la France était militarisé, et donc, par voie de conséquence, les généraux étaient très populaires. Donc, vous voyez, par exemple, euh, Bernadotte... Euh, euh, Kellerman, euh, Moreau évidemment, mm. étaient des candidats tout à fait crédibles euh, comme jeunes généraux ambitieux, intelligents et ayant ce qu'on pourrait appeler du réseau, pour obtenir un jour ou l'autre la magistrature suprême ou mener une carrière politique. Quoi. Mm. Donc ça aurait pu être d'autres personnes, la révolution n'aurait pas suffi. Il a fallu d'autres choses à Napoléon pour ça. Mm. Est-ce qu'il est révolutionnaire lui-même, Napoléon Il est... Alors Napoléon n'a jamais été monarchiste dans la mesure où dès qu'il a découvert la révolution, dans sa version primaire, hein, mmh. il a trouvé la chose entre guillemets plutôt sympathique si on peut dire. À savoir que lui-même étant né plutôt pauvre, il est évident qu'il a vite compris que c'est quelque chose qui facilitait son ascension. Euh, donc l'égalitarisme républicain, ça lui parle. Ça lui parle parce qu'il en bénéficie naturellement. Lui il ne perd rien à la révolution, il gagne plutôt, ça c'est évident. Donc, lui-même la trouve plutôt sympathique, utile en tout cas, c'est clair, parce que Napoléon est un pragmatique, hein, pour ne pas dire un cynique. Euh, deuxièmement, c'est un homme d'ordre, c'est un homme plutôt conservateur. Euh, et donc, ce qu'il réprouve dans la Révolution, c'est l'anarchie. C'est le chaos, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, Napoléon assiste, par le hasard, euh, aux journées euh, comment de, de 92 qui mènent le peuple euh, au Palais des Tuileries. D'accord euh, Où on force, c'est pas la journée du 10 août, c'est celle d'avant, où on force Louis XVI à porter un bonnet phrygien. Donc il voit cette espèce de déversement de populace, euh, aviné, enfin bon, tout ce qu'on sait, quoi. Euh, et il trouve ça euh, absolument répugnant et indigne de ridiculiser un roi de France. Mais pas parce qu'il est roi, parce qu'il voit bien que c'est le désordre, et mmh. que pour lui, le désordre ne peut mener à rien. Donc il est révolutionnaire, au sens où il pense que la révolution des mœurs et de la politique, si elle permet d'égaliser un petit peu les choses, pour être bien. Néanmoins, la transition qui implique le chaos, ça lui plaît pas des masses. Mmh. Alors ce qui est intéressant
0: dans votre petit ouvrage, c'est que c'est vrai qu'on voit la révolution comme un comme une rupture, euh, ce qu'elle est par certains aspects. Euh, on voit aussi, surtout l'empire et Napoléon, qui est donc le thème, euh, qui sont donc le, le, le thème, les thèmes de votre ouvrage, on, 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 on les isole finalement. Euh, et alors que vous, vous prenez le pari tocqvilien qui vise à le replacer dans une continuité historique et à euh, remonter, à faire remonter les racines de ce pouvoir. Euh, bien à Louis XII et à la Renaissance
1: Oui, c'est-à-dire que l'impérialisme et le militarisme qui sont en fait deux choses absolument impossibles à dissocier. Euh, alors... On peut dire, et a tout à fait à raison, qu'il est évident que les guerres de l'Empire sont le prolongement des guerres de la Révolution. Ça, c'est incontestable. Napoléon prolonge là-dessus l'œuvre révolutionnaire. Mais en réalité, l'impérialisme français, c'est pas du tout une invention de la Révolution ni de Napoléon. Ça date effectivement du début des guerres d'Italie, donc Louis XII, hein, on est en pleine Renaissance. Euh, alors, qu'est-ce qu'invente Louis XII C'est très simple. Louis XII conquiert. bon, il va perdre ses conquêtes, mais le nord de l'Italie, pour justifier ses conquêtes... Il ne se contente pas des lois de la guerre, il fait imprimer et proclamer, imaginez toutes les formes écrites, diffusées, entre guillemets, parmi le peuple, par ses publicistes, des textes où il est expliqué à ces nouvelles populations italiennes, qui doivent, qui doivent donc accueillir un prince étranger, donc français, que s'il est là, c'est pas parce qu'il a gagné des batailles et éventuellement une guerre, c'est pas parce qu'il a vaincu par les armes, c'est parce qu'il est juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, les arguments qu'il convoque, ce sont des arguments d'ordre quasiment moraux, c'est-à-dire que Louis XII dit que s'il règne, c'est parce qu'il est le meilleur, le plus juste, le plus équitable. Euh, comment dirais-je, le meilleur prince que eux pourraient avoir. Évidemment, c'est faux. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est faux. Il, il peut bien se comporter, mais il est évident que s'il est là, c'est pas parce que euh, c'est le plus juste, c'est parce qu'il a gagné une guerre. Mais déjà, cette idée de justifier l'occupation d'un territoire ou une expansion territoriale par des arguments liés à la vertu et pas par rapport aux lois de la guerre, c'est quelque chose qui existe donc dès le 15e, 16e siècle en France. C'est une forme d'universalisme avant la lettre Totalement, c'est ce une... Au fond, en termes de, de système, c'est exactement... Le, Louis XII utilise des sortes de droits de l'homme avant l'heure, si vous voulez. Ça a la même fonction que les droits de l'homme pour justifier les conquêtes de la Révolution. C'est-à-dire qu'on débarque chez le voisin pour faire mieux que l'ancien. Pour rendre la justice, pour donner aux nouveaux sujets, aux nouveaux citoyens, sous la Révolution, un système, un pays, un ordre plus juste. Mmh. Donc, on est là pour le bien. Vous voyez Donc, quand on pense à ce que va être l'impérialisme français, y compris au 19e siècle, avec, les avec la colonisation, euh, vous voyez bien qu'il y a une matrice idéologique qui, là, va trouver mais une continuité absolument extraordinaire. Mmh. Et donc, Napoléon est l'exact prolongement de ça. Louis XIV a ah passé bah son temps à faire la guerre et à essayer d'étendre ses territoires, euh, dans des proportions d'ailleurs qui sont considérables et parfois même plus importantes encore que Napoléon. Donc si vous voulez, c est, c est cette espèce de trame de fond, d'extension territoriale liée à la vertu, c'est la France du XVe siècle à la fin du XIXe, hum. peut-être même après la guerre de 14-18 en fin de compte. Mais même,
0: même l'impérialisme, l'impérialisme est en soi une idée que l'on retrouve dans la chrétienté
1: Exactement, puisque d'ailleurs ce, ce, ce fameux fantasme de Louis XII, hein, d'aller chez les autres en leur expliquant que c'est mieux pour eux, ça remonte effectivement à, des, à une sorte de d'idée de, qui se répand à l'époque de la Renaissance, sous la Renaissance, 14e, 15e siècle, qui fait référence à la Renaissance d'un prince chrétien. Mmh. Si c'est-à-dire que quelqu'un va arriver en Europe, va conquérir l'Europe, mais pour des raisons vertueuses, c'est-à-dire chrétiennes en réalité, et en conquérant tout le monde en soumettant tout le monde, va recréer un univers pacifique. Hmm. On retrouve un petit peu l'articulation, vous savez, de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem terrestre. Quoi. En fin de compte, c'est exactement la même chose.
0: Mais est-ce que c'est un argument idéologique au temps de Napoléon euh, ou bien euh, une véritable conscience, finalement, de la part euh, des révolutionnaires euh, de l'époque et des dans, dans, oui, dans, dans, dans les représentations des des des, des, de la population
1: La population française était excessivement militariste et peut-être même la plus militariste d'Europe. Euh, il suffit pour s'en convaincre de lire les livres d'Arthur Young. Vous savez, ce fameux voyageur qui a été à Versailles dans les campagnes françaises, à Paris, qui a écrit des livres excessivement intéressants euh, mmh. sur l'état des mœurs de la société française euh, au début des années 1780, donc avant l'avènement et de la Révolution et de Napoléon. Et Arthur Young remarque euh, l'enthousiasme que les Français montrent à la moindre parade militaire. Arthur Young remarque qu'on les enfants avec des uniformes de chiffon, mmh. voyez, euh, et il est frappé en tant qu'anglais par la militarisation des esprits. Mmh. Donc c'est à dire qu'en réalité ce, 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 ce goût pour la chose militaire, cette confusion entre l'état d'appartenance à une nation et son corélaire à savoir le fait d'en être un des soldats, c'est une chose en France qui est très présente 16, 17, 18e siècle. Donc qui précède largement la Révolution et l'Empire. On avait un peuple qui était prêt à ça. Alors justement, est-ce que le bonapartisme est un militarisme Le 18 Brumaire, en soi, c'est un coup d'État militaire C'est un coup d'État étrangement militaire qui a été inventé par un civil. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du coup d'État dit du 18 Brumaire, c'est pas du tout une idée de Napoléon. C'est une idée de Seyès. Alors Seyès, vous savez bien que c'est l'auteur de Qu'est-ce que le tiers-état C'est un des plus célèbres députés du tiers-état, enfin un représentant du tiers-état. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un homme plutôt à la gauche de la révolution, euh, qui ne pourrait pas, si on ne se renseignait pas, être soupçonné de militarisme. Mais Seyès, pressentant que l'impopularité du directoire pouvait mener soit à la restauration d'une monarchie, soit à l'émergence d'un pouvoir autre dont il pourrait être exclu, mmh. du coup, imagine effectivement qu'il euh, serait bon de profiter de la popularité des généraux pour qu'un de ces généraux, qui serait jeune, ambitieux, qui aurait des manières assez proches du peuple, entre guillemets, puisse prendre le pouvoir euh, et donc permettre, comme l'a écrit Lampedusa dans Le Guépard, de faire que tout change sans que rien ne change, si mmh. vous voulez. Euh, et donc, il envisage plusieurs candidats, euh, Bernadotte, Moreau, et finalement, Napoléon n'est pas son premier choix, mais il le choisit. Mmh. Donc, c'est un coup d'État militaire imaginé par un civil mmh.
0: Alors, on jauge souvent Napoléon euh, à, à son caractère en en faisant assez rapidement euh, un, un dictateur, on, on, comme si euh, alors l'homme est important. Mais euh, à vous lire, on sent plus le poids des institutions, le poids de l'histoire. On vient le dire, on vient de le dire à travers euh, l'exemple impérial. Euh, Est-ce que notre grille de lecture ne prend pas précisément trop en compte le caractère
1: de Napoléon. Oui, effectivement. Bon, il faut dire que son caractère a fini aussi par déteindre sur la façon dont le pouvoir a été pratiqué, dans les faits, je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est que quand on dit que Napoléon était un dictateur, déjà le mot dictateur, ça veut dire quelque chose. Enfin, il faut le définir, un dictateur, c'est soit un état temporaire du pouvoir, soit un état temporaire dans lequel euh, le pouvoir militaire a tous les pouvoirs. En tout cas, c'était le sens que donnait la Rome antique, la fin de la République romaine, à ce terme de dictateur, César-là été. Hein. Euh, dictateur, ça ne veut rien dire, tirant non plus d'ailleurs. Euh, donc, est-ce que Napoléon a déjà régné seul en France Jamais. D'ailleurs, il faut vraiment être, euh, on va dire, ignorant pour penser qu'un seul homme pourrait régner sur 35 millions de sujets sans faire la moindre concession sans rallier une partie des élites, bon, c'est mmh. aberrant. D'autant plus que Napoléon est entouré d'hommes de la Révolution. Hein, Cambacérès, Rodreur, tout ça, sont des, juri des juristes pardon, typiquement révolutionnaires, typiquement républicains. Donc, voudrait-il être autre chose que républicain Il ne le pourrait pas. Euh, Napoléon n'a jamais régné sans Assemblée. Je veux dire, le tribunal, le corps législatif, le Sénat, qui, rappelons-le, est la première Assemblée, entre guillemets, constitutionnelle, de notre histoire. Hein. Le Sénat exerçait un contrôle de constitutionnalité. D'ailleurs, il l'exerçait à tel point que quand Napoléon quittera le pouvoir, c'est le Sénat qui le déposera. Très légalement, parce qu'il en avait le pouvoir. Donc, si vous voulez, Napoléon n'a jamais régné sans contre-pouvoir. Il a dû prendre en compte des oppositions de toutes les sortes. Que lui-même n'ait pas aimé les assemblées et qu'il ait pensé que les discussions d'ordre parlementaire étaient une perte de temps, c'était évident. Pour autant, est-ce qu'il a dû les tolérer Oui. Est-ce qu'il a imaginé parfois les procédures qui permettaient de limiter leur influence, de limiter les, les débats, de gagner du temps, de les canaliser, bien évidemment. Mais qu'est-ce que font nos dirigeants aujourd'hui, si ce n'est aussi essayer chaque sorte de pouvoir, essaye de tirer la couverture de son côté, pour, avoir, pour en avoir beaucoup, gagner du temps, essayer de continuer à, à perdurer mmh. Alors justement, le, euh, là aussi,
0: on va encore citer euh, Tocqueville, on sait depuis Tocqueville qu'en démocratie, les corps intermédiaires sont sont extrêmement importants. Là, est-ce que c'est un régime qui laisse la place aux corps intermédiaires Vous voyez l'aspect institutionnel, l'aspect politique, l'aspect juridique, mais euh, on a l'impression, là aussi, en regardant le bonapartisme, qu'il y a comme un lien direct entre le chef et le peuple sans qu'il n'y ait rien au milieu. Est-ce que cette vision est
1: juste en réalité, il y avait beaucoup de choses au milieu, puisque Napoléon créant, enfin déjà Napoléon était passionné par l'ordre public, c'est-à-dire que tout devait passer par l'ordre public, et deuxièmement, il est à l'origine de l'état de droit. Donc, ce qui veut dire de cette vieille tradition française, toujours je crois en vigueur, qui consiste à pouvoir faire ce qu'on veut tant qu'on respecte les formes. Mmh. Voilà, c'est un formalisme. Pour respecter ce formalisme à tous les niveaux de l'État, il est évident qu'il fallait des corps intermédiaires. Il y en avait, ils étaient nombreux. Euh, je vais dire déjà pour commencer, chaque couche, entre guillemets, de fonctionnaires était en soi une sorte de corporatisme. Je veux dire, les préfets en étaient une, les municipalités en étaient une, euh, les grands corps en étaient une aussi, hein, puisque c'est lui qui le crée. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de lien entre euh, le chef de l'État central et, et, et tout-puissant Napoléon euh, et le peuple, quoi. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien entre les deux. Ce qu'il y a, c'est que <rire> Napoléon avait tellement personnalisé le pouvoir et bénéficié d'une popularité qui était telle qu'on peut supposer effectivement, qu'il y avait un lien direct entre lui et le peuple. C'est assez difficile de mesurer la légitimité de Napoléon. On va dire que la plupart des plébiscites ont été de relatifs succès. Celui sur l'Empire a été un grand succès. Si on le compare, par exemple, au, au taux de participation qui, avait, qui était celui des élections à l'époque de la Révolution française, 40% de participation, c'est énorme. Euh, c'est égal à plus que, par exemple, la constitution de l'an 3. Mmh. donc ça donne un point de comparaison donc on va dire que dès que Napoléon a pu vérifier sa légitimité, en gros ça a fonctionné sauf que par exemple pendant les 100 jours quand il restaure un pouvoir parlementaire avec des listes civiles qui sont donc les listes parmi lesquelles les gens peuvent élire des... leurs représentants dans des chambres quoi, dans des assemblées bon, il se prend une volée c'est à dire que par exemple pendant les 100 jours le parti entre guillemets bonapartiste qui ne porte pas ce nom mais les représentants de Napoléon sont euh, 40 ou 50 quand les autres représentent 70% de l'Assemblée entre libéraux, enfin, voilà. Donc, le lien est difficile à mesurer. Ce qu'on peut aussi dire, même si c'est une façon de réfléchir peut-être un petit peu rudimentaire, c'est que disons qu'entre 1789 et 1799, personne ne s'est jamais gêné en France pour renverser le pouvoir quand il se mettait à lui déplaire. quoi enfin, Je veux dire, il y a eu un nombre incalculable de euh, d'Assemblées révolutionnaires, les constitutions étaient changées. Bon, ce que je vois, moi, c'est qu'en 15 ans, il n'y a jamais eu ça. Donc, il a bien fallu que Napoléon réussisse là où les autres avaient échoué. Vous voyez ce que je veux dire Il est déposé par le Sénat au terme d'une succession de défaites militaires, mais jamais le peuple ne s'est rué sur les Tuileries pour éjecter Napoléon. Pourtant, il le fera non seulement avec l'Assemblée révolutionnaire, mais il le fera avec Charles X, il le fera avec Louis-Philippe, et il le fera même, d'une certaine façon, avec Napoléon III. Mmh. Donc, moi, quand on m'explique que Napoléon était une dictature, que euh, les gens étaient obligés de le soutenir... J'ai envie de dire que un petit peu de pragmatisme nous force à comparer, et la comparaison donne plutôt raison à Napoléon, puisque mmh. lui, on lui a épargné ce qu'on a infligé mmh. à 80% des régimes politiques en France en 110 ans. Quoi. Mmh. Alors, ce que vous soulignez aussi, et
0: ce que j'exprimais peut-être très mal tout à l'heure, c'est que euh, on voit l'Empire comme un régime euh, unique. Or, vous montrez toutes les nuances qu'il y a à travers l'histoire impériale, sur le plan politique, un empire républicain, un empire libéral, et euh, un
1: empire, pour le coup, plus autoritaire. Oui, bien sûr euh, de de même que quand on parle de révolution française, on parle de trois ou quatre moments différents en réalité, de même quand on parle de consulat et d'empire, on va appeler ça comme ça, de règne de Napoléon, on parle de euh, au moins trois euh, moments forts qui n'ont pas rien à voir les uns avec les autres, mais où véritablement la nature du régime est très distincte. Vous avez effectivement un pouvoir tout à fait de nature révolutionnaire euh, entre 1799 et on va dire euh, 1802, hein, c'est-à-dire qu'entre l'accession de Napoléon à la magistrature civile comme premier consul, euh, mais dans un cadre très républicanisé. Évidemment, euh, le consulat à vie est une forme de monarchie républicaine, mmh. hein, d'accord. Euh, et évidemment, l'empire, euh, dans sa première version, dans un tournant monarchique évident, quoique toutes les références à la République soient maintenues. Hein, Napoléon est l'empereur de la République, euh, voilà. La République est, est qu'on a tendance complètement à oublier, oublier. La République est confiée à un empereur. Les assemblées ne disparaissent pas. La Constitution Première constitution native certes des ajouts, entre guillemets, mais elle ne disparaît pas. Mm. Donc, euh, la constitution dite de l'an 8 celle de 1799, ne disparaît pas. Euh, on va dire qu'on qu qu voit effectivement à partir de 1807-1808, là, un véritable tournant autoritaire. Les références à la République disparaissent. Le culte de la personnalité liée à Napoléon explose, dans des proportions d'ailleurs euh, assez peu comparables à l'époque des derniers rois de France. Hein. Euh, ensuite... Euh, il y a un retour de la monarchie, de l'aristocratie la, de d'Ancien Régime, parmi l'élite napoléonienne. Le départ de Fouché, par exemple, est un symbole très très fort, puisque Fouché était un républicain, on va dire, de la partie la plus radicale de la Révolution. Donc, même s'il n'est pas sans reproche, il n'empêche qu'il incarnait cette aile gauche. Et puis, Napoléon, après le traité de Tilsit, s'est nié avec la Russie en 1807. Et en gros, le maître de l'Europe a soumis quatre des plus vieilles dynasties du monde. Donc, bon, il se croit tout permis, quoi. Mmh. Et donc, par exemple, assez intéressant de lire le journal de de commandes de certains de ses collaborateurs, qui relèvent tous qu'à partir de 6-7, ça devient en gros impossible de le contredire. Quoi. Il sait tout mieux que tout le monde, il fait tout mieux que tout le monde, et dès qu'il y a une erreur de commise, c'est parce qu'on ne l'a pas écouté, que les ordres ont été mal transmis. Bon, voilà, là c'est un véritable hubris, il ne faut, faut pas le nier non plus.
0: Alors, euh, vous affirmez que le bonapartisme, c'est un rationalisme. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors, le bonapartisme est un rationalisme pour plusieurs raisons. La première, parce que Napoléon avait un comportement, comment une façon de... D'aborder les choses, d'aborder sa propre vie, son propre pouvoir de façon très rationnelle, déjà, pour commencer. C'est un grand pragmatique, c'est un cynique. Euh, deuxièmement, euh, il a organisé la France d'une façon, mais peut-être même... Euh, une, dans une, il a organisé la France d'après des critères d'une rationalité quasiment folle, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, on en parlait tout à l'heure, euh, l'état de droit... C'est lui qui l'a inventé, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé euh, euh, cette multiplication de réunions de fonctionnaires, cette multiplication des protocoles à suivre, législatifs, constitutionnels, même si le mot n'est pas appliqué de cette façon. Je vous rappelle que le Conseil d'État est considéré comme une des quatre assemblées du régime, certes non législative, mais euh, l'Empereur est assisté en permanence par un Conseil de très nombreuses personnes qui euh, formalise en loi, en règlement, tout ce qu'il veut. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, jamais la France... A rationalisé ses mœurs à un point aussi raffiné. Mmh.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un bonapartisme sans Bonaparte
1: L'histoire nous montre plutôt que non. Euh, puisque, même sous Napoléon III, puisque j'en parle un peu à la fin du livre quand même, euh, on constate que le bonapartiste n'a jamais réussi à se structurer en parti qui serait capable de remporter, par exemple, une majorité à des élections. Quoi. En tout cas, il n'a jamais tiré sa force d'une puissance parlementaire. Et c'est pas forcément antinomique d'une dynastie, parce que les, les Bourbons ou les Orléans parviendront à créer des forces parlementaires. Alors certes, hétéroclites, certes, elles ne portaient pas exactement le nom des dynasties qu'elles défendaient, mais enfin, c'était beaucoup plus structuré. Tout se passe pour le bonapartisme, comme si, effectivement, ça fonctionnait avec l'émergence d'un Napoléon, d'un Bonaparte, d'une figure forte, si vous voulez, et à condition qu'elle applique les règles inventées par son fondateur. C'est-à-dire que, Personne ne demandait à Napoléon III de devenir un chef d'État guerrier. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il commence à faire des guerres, eh bien, il engage sa responsabilité, c'est-à-dire il s'engage à les gagner. Et implicitement, s'il les perd, il perd sa légitimité. Louis XVIII,
0: bonapartiste, vous montrez quand même euh, euh, un certain... Euh enfin, euh, vous montrez le pragmatisme au fond de Louis XVIII, plus qu'en tous les cas, euh, ne l'était euh,
1: Charles X. Je crois que Louis XVIII était peut-être un des chefs d'État français euh, les plus intelligents de notre histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était sans doute le roi Bourbon le plus intelligent. Euh, et peut-être que même si on le compare aux hommes de la Révolution, et peut-être même à napoléon Bonaparte en termes d'intelligence pure, de sens des équilibres, euh, il, était, euh, il était brillant. Et donc, Louis XVIII a évidemment, en prenant le pouvoir en 1815, euh, voulut réconcilier toutes les Frances. Absolument toutes les Frances. Donc, évidemment, euh, la France de l'Ancien Régime, la France de la Révolution, mais aussi l'élite de l'Empire. Et donc, il s'est montré très tolérant, à l'endroit de tout le monde, euh, en créant des équilibres savants. On dit souvent que Louis XVIII a octroyé la charte, donc autrement dit serait revenu sur le principe constitutionnel du régime. C'est assez faux, puisque euh, s'il l'a octroyé aux Français... Il l'a soumise aux chambres. Mm. Donc, c'est pas non plus euh, complètement autoritaire comme mesure. Donc, le 18 c'est plutôt montré conciliant avec l'héritage révolutionnaire et impérial. Le problème, c'est que comme Napoléon est revenu pendant les 100 jours et donc euh, <rire> l'a forcé à faire un aller-retour Paris-Belgique, Belgique-Paris, euh, il a mesuré aussi la fragilité de la fidélité de son armée à son propre endroit, si vous voulez. Et donc, à son retour, il a un petit peu serré les vis mais en n'oubliant jamais qu'il devait ménager toutes les sensibilités, car sinon il finirait exactement comme a fini Louis XVI. Mmh. Et d'ailleurs, Charles X, qui lui euh, décidera que la Révolution française n'avait jamais existé, fera absolument ce qu'il veut, n'en fera à sa tête et euh, se fera sortir au bout de cinq ans euh, comme il se doit. Mmh. Alors on peut se définir aussi euh, par ses ennemis, qui
0: sont les
1: ennemis du, du bonapartisme je crois qu'au XIXe siècle, euh, les ennemis du bonapartisme, c'était d'abord Louis XVIII, d'abord Charles X, donc des Bourbons, puis ensuite un en Orléans, à savoir Louis-Philippe, puisque la popularité de Napoléon était telle que c'était un danger public. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler ennemis du bonapartisme, ça serait ceux qui voudraient oublier, ou en tout cas faire croire, que euh, 70% de ce qui s'iscrut... Pardon, de ce qui structure aujourd'hui la France et le fait du règne de Napoléon. Une statistique qu'on oublie assez peu. On dit beaucoup Napoléon, le code civil. Bien sûr, c'est lui qui a proclamé le code civil, qui était d'ailleurs un projet révolutionnaire. Hein. Euh, mais ce qu'on oublie, c'est que entre 40 et 50% des lois sont inchangées depuis le Premier Empire.
0: Mmh.
1: imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire que depuis deux siècles, en France, entre. Enfin, quasiment la moitié de ce qui régit nos réactions les plus spontanées j'achète, je vends, j'hérite, je divorce. Je vole, je restitue. Enfin, toute notre communication est organisée par le droit. C'est une règle de base. Donc, comment ne pas penser que c'est notre culture, c'est ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, qui a été structuré par cette époque Et c'est pourquoi je la crois donc digne, euh, non seulement d'être étudiée, mais c'est quasiment un devoir pour comprendre qui on est aujourd'hui, de savoir... La société qui a pensé celle que nous sommes aujourd'hui. Mmh. Donc les amis du bonapartisme, c'est ceux qui veulent renier ça. Mmh. Vous écrivez,
0: qu'est-ce que le bonapartisme, sinon l'illusion d'une radicalisation de la démocratie par la consultation du plus grand nombre La Ve République en soi, elle, 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 elle en devient
1: bonapartiste
0: est-ce que la France est bonapartiste tous les 5 ans, après l'avoir été tous les 7 ans
1: Mettons que l'aspect plébiscitaire du bonapartisme soit remplacé par l'élection du président de la République au suffrage universel direct, auquel cas oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a un fantasme politique qui a plané euh, sur le règne de Napoléon Ier, mais en revanche dans des proportions considérables, sur le règne de Napoléon III et après, encore plus encore, sous la Troisième République, chez les partisans du bonapartisme, qui était que ce qui caractériserait le bonapartisme, c'est l'appel direct au peuple. Donc mmh. cette forme de démocratie directe. Hein. Je vous rappelle aujourd'hui que la démocratie directe c'est défendue par les partis les plus à gauche de notre Assemblée nationale, qui d'ailleurs réprouvent Napoléon dans le même temps. Euh, c'est une sorte de fantasme, parce que je crois qu'on on mesure à quel point un, un pays très nombreux ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, et c'est une forme aussi du bris. C'est-à-dire que, de façon peut-être plus modeste, on pourrait considérer que le bonapartisme a été utile à la structuration, à la sophistication de l'organisation d'une société plus juste. Voilà, pas plus égalitaire, plus juste. Mmh. Mais alors, euh, malgré tout, euh,
0: vous montrez bien combien, au euh, combien le bonapartisme est, est intimement lié à la personnalité de Napoléon. Napoléon qui domine le XIXe le, le, le siècle. Est-ce que le bonapartisme, malgré tout, n'est pas mort avec Napoléon
1: lui-même euh, il y a 200 ans Je crois que oui. Mais je pense que tous les ismes meurent avec leur créateur et que toute forme de isme est une version dégénérée de la version première. Mmh. C'est-à-dire que, bah d'ailleurs, ça se voit un peu. Hein, <rire> je veux dire. Après le général de Gaulle, euh, ce fameux parti gaulliste, euh, qui traîne encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui a changé 25 fois de camp, euh, à quoi ça renvoie, je ne sais pas. Euh, quant au bonapartisme, oui, ça a été, pendant tout le long du XIXe siècle, en tout cas, jusqu'en jusqu 1848, date de l'élection de Louis-Napoléon, ça a été surtout un fil conducteur lié à la mémoire de Napoléon. C'est-à-dire que la France cherchait en permanence, quand elle était mécontente euh, de son état social, à renouer avec l'idéal révolutionnaire qu'elle avait connu, croyant de façon peut-être un peu abusive aussi que cette révolution était si juste. Mais il n'empêche qu'elle a vécu sur cette idée et que Napoléon est devenu euh, le héros de cette révolution française, la statue si vous préférez, qu'il s'est imposé comme son héritier, de façon un peu abusive, c'est vrai, mais sa légende a été ça. Donc le bonapartisme, pour moi... C'est ça, c'est lié à une personnalité et à une postérité, essentiellement, qui a permis l'articulation de deux moments par euh, certains aspects contradictoires, la Révolution et l'Empire, mais qui ont partagé de tels points communs que Napoléon a remporté, euh, a remporté la course. Eh bien, merci beaucoup Arthur Chevalier.
0: Napoléon et le Bonapartis, un enfin, livre très stimulant. Euh, N'hésitez pas chers auditeurs à vous le procurer euh, et c'est paru euh, chez Que sais-je aux presses universitaires de France. Un grand merci. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire. A très bientôt.